0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Em destaque, uma mudança nas regras sobre decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal e uma ida ou não, né? não se sabe não se tem certeza ainda, dessa viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos eh, para não passar a faixa, supostamente. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raizem, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Bom, vamos começar aqui falando sobre essa mudança de, de regras no Supremo Tribunal Federal em relação a, a decisões monocráticas, ao prazo também para a vista de processo, que é quando o ministro literalmente senta em cima do processo, né, Felipe?
0: Exatamente. É uma prática bastante comum essa. Aliás, é, para começar por um fator mais exótico, eu estava vendo no Twitter... É, agora há pouco um monte de bolsonaristas dizendo que essas mudanças é, só vêm agora para evitar é, que Cássio Nunes Marques e André Mendonça que foram os dois é, escolhidos pelo Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, é, possam agir com pedidos de vista é, em relação a processos que envolvam o Jair Bolsonaro, então no fundo é uma grande inspiração contra é, o ainda presidente, porque ele vai ser perseguido depois do final do seu mandato e querem evitar que é, Nunes Marques e Mendonça tenham esse poder de blindá-lo. E aí eu preciso lembrar exatamente o que aconteceu, porque esses ativistas, eles ignoram a realidade, mas eu não que fiz uma cobertura minuciosa aí do que aconteceu nos tribunais superiores, no poder judiciário, ao longo desses últimos anos. É, vamos lembrar um exemplo característico é, de decisão monocrática. Por exemplo, vamos lá. Dias Toffoli, quando era presidente do STF, no recesso judiciário, virou plantonista. E aí a defesa do Flávio Bolsonaro, filho mais velho do Jair Bolsonaro, entrou com um pedido pela suspensão de investigação dele. É, e essa decisão agora vem para evitar o tipo de decisão que o Toffoli tomou. Esse tipo de liminar. O Toffoli suspendeu todas as investigações do Brasil baseadas em dados do COAF, o que incluía a decisão do Flávio, e baseadas em dados da Receita, o que incluía apurações que estavam sendo feitas sobre pessoas próximas do próprio Toffoli e do Gilmar Mendes, ele aproveitou aquele pedido da defesa do Flávio Bolsonaro é, e aí, olha o que aconteceu é, logo em seguida né, vou trazer aqui a data é, certinha é, deixa eu pegar aqui no site da Câmara dos Deputados, para quem quiser conferir eu me lembro bem quando aconteceu governo veta projeto que impôs prazo para julgar liminar no STF 12 de 8 de 2019. Então, vamos registrar bem aqui as datas. A liminar do Toffoli blindando o Flávio foi de, de por volta de 16 de julho de 2019. E aí, em 12 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente um projeto da Câmara dos Deputados, é, projeto do André Figueiredo, do PDT, é, que estabelecia um prazo de 180 dias após concessão de liminar para o STF julgar o mérito de uma ação. Ou seja, o Bolsonaro vetou um projeto contra decisões monocráticas, um projeto que pelo menos reduzia o prazo é, de validade da liminar, quer dizer, da, divisão, da decisão individual é, de um ministro. Isso foi o Bolsonaro que fez, e ele está aí posando é, de combatente, do Supremo Tribunal Federal, dos seus abusos. Aí depois vinha a decisão monocrática do Alexandre de Moraes contra ativistas bolsonaristas e diziam ah, isso é um absurdo, que não seja uma decisão colegiada. Ora, o Bolsonaro foi contra. E, curiosamente, é, ele foi contra isso logo depois de uma liminar que estava em validade naquele momento e que favorecia o seu filho. A decisão em colegiado ela veio meses depois. É claro que naquele momento a família Bolsonaro não sabia quando viria. É, houve uma pressão e tal. E o Supremo, o Supremo acabou pautando quatro meses depois. Mas podia é, demorar ainda mais. E acabou sendo derrubada aquela liminar. Mas se perdeu ali um grande tempo é, para a investigação. É, e um tempo durante o qual, inclusive, a família Bolsonaro ajudou a barrar a CPI da Lava Toga, que poderia investigar o Dias Toffoli, que estava blindando o Flávio. Então, é, é preciso que jamais se esqueça disso. Agora, é, houve outros casos numerosos de pedidos de vista é, que é, ficaram durante anos é, nas mãos de um ministro e sem que o processo fosse devolvido. Não é pedido de vista, para quem não sabe, é pedido de mais tempo para analisar o caso. A gente viu recentemente, eu comentei aqui na coluna, quem quiser entrar nas plataformas de podcast, pode procurar aí um título com André Mendonça. Ele, no caso do deputado Silas Câmara, um bolsonarista acusado de rachadinha, né, eu prefiro chamar de rachadão, ele pediu vista é, semanas antes do término do, do, do prazo de prescrição do processo. E aí ele foi criticado durante a sessão do julgamento pelos colegas do Supremo Tribunal Federal, porque ele estava colocando em risco a possibilidade de punição do réu, já que o processo estava prestes a prescrever, agora em 2 de dezembro. E aí, com esse pedido de vista, ficou impossível que ele fosse condenado à prisão, o Silas Câmara, é, conforme queria o Luiz Roberto Barroso, já tinha votado a favor. E aí o Barroso, na véspera da prescrição, dia 1 de dezembro, ele impôs uma multa, simplesmente para o sujeito ter algum tipo de punição, já que não seria possível prendê-lo. É, o Gilmar Mendes ele segurou um pedido de visto sobre a suspeição do Sérgio Moro, e aí é claro que cada lado né, fala assim, ah, não, mas isso foi bom, ah, não, mas isso foi ruim, conforme a conveniência. É, o que acontece é que é um absurdo que não haja prazo para devolução de processo. Então foi em dezembro lá de 2018 é, que tinha um pedido da defesa do Lula para julgar a suspeição do Sérgio Moro. E aí se começou a julgar, aliás, Carmen Lúcia, naquele momento, falou que não... É, você virar membro de um governo, né, como o caso do Sérgio Moro, que era juiz de primeira instância, depois foi ministro do governo Bolsonaro. É, não era, por si só, qualquer fator de parcialidade. Palavra da Carmen Lúcia naquele julgamento. Muita gente esquece a história. Né? É, e aí o Gilmar Mendes pediu vista. Sabe quanto tempo o Gilmar Mendes ficou com a suspeição? O Gilmar Mendes, que eu chamo de guardião do sistema para poder pautar se alguém ali, é, por exemplo, os tucanos, fossem atingidos pela Lava Jato, ou, ou, ou houvesse qualquer coisa ali de desagrado, dois anos e três meses segurando esse processo. Então, se alguma coisa acontecesse ali, ele podia pautar a suspeição do juiz. Aí pautou no dia seguinte da decisão do Fachin, que declarou a incompetência é, por causa de decisões anteriores da segunda turma, do Gilmar e do Ricardo Lewandowski, é, o Fachin era contra, na verdade, isso, mas ele tomou de acordo para tentar evitar ali que o processo fosse ainda mais mitigado, aí o Gilmar veio com a suspeição para que o processo voltasse a etapas ainda anteriores. Então você tem vários casos é, de ministros do Supremo que acabam é, segurando, sentando no processo para usar a expressão é, que você usou. Aliás, o Luiz Fux mesmo, é, para citar assim, exemplos variados né, que atingem diversos interesses, ele segura desde 2020 a análise da implementação do juiz de garantias. O juiz de garantias foi um jabuti inserido naquele pacote originalmente anticrime proposto pelo então ministro Sérgio Moro durante o governo Bolsonaro. É uma medida que, na prática, divide a primeira instância em duas. Né, muitos réus, é, que estavam insatisfeitos com o juiz responsável pela fase de investigação, queria que o seu, queriam que o seu processo passasse para outro juiz. Então eram favoráveis à, à criação da figura do juiz de garantias. É, você já tem quatro instâncias aí na prática, né e a primeira ainda seria, na prática, dividida em duas, aumentando mais uma. É, isso foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas aí o Luiz Fux é, segurou isso lá e até hoje não há uma decisão a respeito. É, o André Mendonça também segura desde abril desse ano, 2022, processos relativos à pauta ambiental que incomodam o governo Bolsonaro. Então, cada um, conforme a conveniência, é, vai segurando o processo. E é bom que nessa gestão da Rosa Weber, atual presidente do STF, tenha sido aprovada essa restrição, tanto para decisões monocráticas, que agora é, precisam... É, 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 ser avaliadas ali pelo colegiado num prazo menor é quanto para pedidos de vista. É um fator positivo, mas é óbvio que vem depois é, da impunidade de toda uma geração simbolizada aí pela soltura da prisão preventiva do Sérgio Cabral nas últimas semanas, depois da corrida eleitoral, quer dizer, vem muito tarde, né? mas é, é antes tarde do que nunca, um fator positivo.
1: Muito bem. É, Felipe, outro assunto também que está dando o que falar, já desde a semana passada, alguns aliados do presidente Bolsonaro têm dito que ele viajaria aos Estados Unidos para não acompanhar a posse de Lula. A Folha de São Paulo deu essa informação. O nosso colega aqui, o seu Chará, nosso colunista, o Felipe Frazão, no Estadão também. E ele, a CNN, para a CNN, ele, ele disse o seguinte, reunião de despedida, fake, porque havia informação de que ele faria uma reunião de despedida, também não viajo amanhã, fake, o amanhã seria hoje. Enfim, o que, que tem dessa história, Felipe?
0: Que o Jair Bolsonaro continua o meio, né? Ele, podendo obscurecer qualquer assunto, ele obscurece, é, e podendo esclarecer, ele jamais esclarece. Né? Ele joga com as ambiguidades, ele é, mantém aí um ataque mais genérico à imprensa, é, e questões relativas à precisão de informação, porque todas... As, é, as sinalizações nesse momento são de que ele vai viajar. É, quando ele diz que não vai amanhã, e ele disse isso ontem, portanto ele se referia é, ao dia de hoje, que é quarta-feira 28 de dezembro de 2022, é, ele, ele diz que não vai, portanto, é, nessa quarta, 28. Não quer dizer que ele não vá dia 29 e 30. E os portais de notícia hoje estão apontando é, que uns dizem que ele deve decolar na próxima quinta, outros que eles devem decolar até sexta, então a maior tendência é que ele vá amanhã, quinta-feira, embora possa ir na sexta também é, e já há informações é, de que o chamado escalão avançado do gabinete de segurança institucional é, já foi aos Estados Unidos na terça-feira 27 para preparar a chegada do ainda presidente àquele país né, que embarca ele embarca agora é, portanto, durante é, o seu mandato, para garantir o uso da aeronave oficial, né, do, do avião da FAP, da Força Aérea Brasileira, e, e vai ficar lá até depois, né, quando vai ter que dar um jeito de voltar de outra maneira. Aí vamos ver se o governo eleito vai emprestar ou se ele vai ter que voltar é, por um avião comercial ou por um jatinho emprestado por algum empresário. Aliás, já se diz também é que o imóvel onde ele ficaria em Orlando, na Flórida, seria uma casa, num condomínio de brasileiros, que teria sido emprestada por um fazendeiro, ainda não tem a revelação desse nome, houve notícia de que ele passaria o Réveillon em Mar-a-Lago, um né, o resort, onde Donald Trump tem casa, eu já fui lá, inclusive, para fazer uma cobertura da, do começo da campanha de reeleição, que é do Donald Trump acabou derrotado é, em Palm Beach, na Flórida, e o mas isso, aparentemente, está sendo descartado. Vamos ver o que, que vai se confirmar. Fato é que há toda uma mobilização para que Jair Bolsonaro vá aos Estados Unidos. E, falando em Toffoli e Bolsonaro, também há uma notícia é, de que, no portal Metrópolis é, de que o ex-ministro ex das Comunicações, Fábio Faria, ofereceu um jantar de despedida para o Bolsonaro há duas semanas em Brasília, com a presença do Dias Toffoli. Olha aí, tem bolsonarista atacando o Supremo e tal... Mas o Bolsonaro era aliado do Toffoli ao longo dos últimos quatro anos, como eu mostrei agora, eu já mostrei muitas vezes nesse período. É, o Gilmar Mendes era alguém com quem Bolsonaro e Flávio tomavam um cafezinho o tempo todo. O próprio Gilmar vinha público para comentar o que era conversado entre eles. É, então, é, houve aí esse esse jantar de despedida para é, para, o, para o Bolsonaro. Mas essa viagem, e é, é, ele disse desse jantar, teria dito que é, faria um período sabático, né? Então ela une o útil ao agradável. Por que eu digo isso? Porque o Bolsonaro tem medo é, de, no dia seguinte da perda do foro privilegiado dele, portanto, a partir de 1 de janeiro, ele já seja alvo de alguma medida de operação, de busca e apreensão, eventualmente é, de prisão por algum processo e tal. Existe um medo muito grande na família Bolsonaro, um medo muito grande envolvendo o Carlos Bolsonaro, que é alvo daquele é de milícias digitais. É, então, ele, ele vai para se afastar do Brasil nesse momento, para não ser alvo de qualquer medida mais gravosa logo em seguida, é, sentir qual vai ser o clima que vai ficar, tentar algum tipo de submersão nesse momento. Há uma questão também envolvendo, que foi colocado pelo UOL, é, sobre o Tribunal Penal Internacional, porque há denúncias contra o Bolsonaro por crime contra a humanidade, genocídio lá em Haia, e aí os Estados Unidos não tem é, um acordo, então a presença do Bolsonaro por lá pode prejudicar é, essas investigações que ainda estão sendo avaliadas pela Procuradoria da Corte Internacional. Aqui no Brasil existe uma brecha, embora o Brasil não se coloque sob jurisdição de uma corte internacional, mas tem uma brecha ali sobre órgãos internacionais, é, então é melhor para o Bolsonaro estar nos Estados Unidos, de maneira que ele vai é, ficar mais tranquilo passando essa temporada lá nos Estados Unidos, Agora, no momento em que bolsonaristas ateiam fogo em ônibus, em carro, como aconteceu no dia 12, no dia da diplomação do presidente eleito, é, em que você teve uma tentativa de explodir um caminhão-tanque nesse último fim de semana por um sujeito que se confessou ali, com uma motivação bolsonarista de provocar o caos, para provocar a intervenção das Forças Armadas, é, ele vai embora. Isso pode desmobilizar bolsonaristas em frente aos quartéis? Pode. Mas é que fica tudo assim o dito pelo não dito, é um comportamento ambíguo é, de um presidente que, repito, prefere a obscuridade à a transparência.
1: Aí está, Felipe Moura Brasil, mais um dia com a gente. Daqui a pouquinho a coluna vai estar no radioaldorado.com.br também nas plataformas de áudio. Felipe, eu me despeço de você, porque eu vou para a folga do Ano Novo, amanhã com a Carolina Ercolinha aqui e você. Obrigado pela parceria e até o ano que vem.
0: Raiz, muito obrigado pela parceria todas as manhãs. Eu sempre digo que você e Carol são as vozes mais agradáveis do rádio brasileiro. É, foi um trabalho excepcional do Jornal Eldorado, da Eldorado FM, ao longo é, de 2022. E é realmente um prazer trabalhar com você. Desejo tudo de bom para você e para os melhores ouvintes nessa virada aí em 2023. Vamos com tudo. Um grande abraço.
1: Tchau. Valeu, bom ano.